1: Итак, всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе про фитнес, будем говорить про фитнес в целом, да что ж там. Представляю сразу мою гостью Екатерина Журавлева, эксперт по направлению групповой программы «Эксфит в России». Катя, как слышно? Привет.
0: Слышно прекрасно, добрый день из Сибири. У нас уже глубокая осень.
1: У нас тоже в Москве как-то неожиданно. Мы все ждем бабье лето, а на самом деле что-то осень на пятки наступает. Я расскажу нашим слушателям, что Екатерина живет в Новосибирске. Кроме того, она занимается фитнесом, она преподает фитнес, если так можно сказать, ведет блог о фитнесе даже, где высмеивает разные заблуждения в фитнесе, просвещает людей, тренеров. Катя, считаешь себя фитнес-блогером?
0: Нет, я, к сожалению, не считаю себя фитнес-блогером, хотя, конечно, закрывая глаза Я мечтаю о том, что получу невероятную популярность в интернете, но в это нужно складывать слишком много времени, а я слишком много времени уделяю работе.
1: На самом деле... Я понаблюдала, Инстаграм вот посмотрела разные Рилс, Сторис, но там много работы, там много полезной информации, которую могут почитать другие люди, в том числе тренеры, обычные фитнесисты, и что-то для себя почерпнуть. При этом ты отрицаешь, что ведешь блог, но тем не менее это полезная штука, то, что, о чем ты говоришь.
0: Мне слишком приятно это слышать. Нет, ну, серьезно. я серьезно. Не могу корректно комментировать.
1: Ну ладно, а где твои тогда? Хорошо, будем считать все равно, что ты фитнес блогер, пусть начинающий, с несколькими тысячами подписчиков где твои а, программы топ-10 для ягодиц? Давай об этом поговорим. Вот что творится в интернете, в а, блогинге, в, в, те, кто пишут о фитнесе и продают программы. А, как ты к этому относишься и где твои топ-10 упражнений?
0: Мои топ-10 упражнений прямо в ягодицах, я считаю, они просто там, чтобы их никто не видел, чтобы это хранилось в секрете, потому что если этот секрет узнают, а, у всех людей в мире сразу сформируются идеальные ягодицы, мы потеряем работу. Чтобы этого не произошло, я всегда держу в секрете то самое упражнение, при помощи которого у человека все сразу становится хорошо и специально ну, даю ему менее эффективные упражнения, чтобы он ходил к нам дольше. Не знаю, да, вот так я делала. Кто, вот
1: кто, кто может быть, что-то не понимает там, что мы шутим, я нашим слушателям объясню, что а, а, те, кто вот в фитнесе немного понимают, работают, их немного обычно возмущает и коробит а, то, что фитнес-блогеры пытаются продавать а, какие-то топ-10 для ягодиц, топ-10 там, для плеч и так далее. А, давай просто, если серьезно, объясним людям, что в этом плохого и почему это не работает, когда вы покупаете какой-то марафон десятидневный и делаете каждый день 10 упражнений на ягодице.
0: Кстати, касательно 10 упражнений в день, это, может быть, даже даст какой-то эффект. Быть может, не такой ожидаемый, но эффект будет от регулярности, потому что каким бы глупым и нелепым задание не было, когда оно становится регулярным, оно дает эффект. Потому что если человек был полностью детренирован, потом он начал двигаться, то уже там не сильно важно, что за движение он совершает, потому как для тела человека прямоходящего гораздо лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. А продается это хорошо? Я бы так не сказал. На самом деле... Все упражнения, вот эти топ-10, марафон, похудей за два дня, выдохни и лиши себя лишнего углекислого газа, учимся дышать, не знаю, там, чтобы привлекать деньги, это продается нехорошо, это продается много. а Отсюда складывается впечатление, что это продается хорошо. На самом деле одноразовые маски для лица тоже продаются с этой точки зрения прекрасно. У каждой девушки есть маска для лица и вебинар по круглым ягодицам, потому что они стоят приблизительно одинаково, девушка понимает, что ни то, ни то, скорее всего, не сработает, но так как маска приятно пахнет, все любят маски для лица, она у нее есть. Ровно так же, как и марафон по похудению, всем хочется похудеть за 700 рублей, все понимают, что этого не произойдет, но а вдруг, понимаешь, ну не жалко же 700 рублей, вот отдам, вот пожалуйста, отсюда такие громадные продажи, делает кто-то эти топ-10 упражнений на ягодицы, до да стопудово нет. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь в жизни участвовал 30 дней планки? Вот знаете, очень популярно. Да, 30 конечно. 30 дней планки. Что это, что за философия, это что за 30 дней планки, к чему, как, до чего должен дорасти человек через эти 30 дней. Но ведь все когда-то начинали, понимаешь, в жизни каждого человека было 5 дней планки, это точно, из 30, там, ну, у кого-то 7, и они прям даже выкладывают в интернет это, вот у меня там пятый день планки. Какой эффект? Никакого, только вот характер тренировать. Я не расстраиваюсь из-за этого. Вот во всех сферах ищут простые способы. В этом состоит уникальность мозга на самом деле.
1: Это но эволюция как, вот, как экспертность определять вот люди которые ну, там занимаются фитнесом только что пришли как клиенты приходят только только пробуют начинают они видят заголовки им кажется что человек экспертен что посмотрите mm-hmm. какая фигура на внешний вид смотрит, значит человек смог сделать неважно там, какое прошлое у него спортивное было mm-hmm. или нет но какой показатель экспертности на что ориентироваться человеку вот как не на заголовке я сделаю тебя супер-пупер, через 10 дней я буду и худым?
0: Слушай, ну, похоже, что вот так и ориентироваться, как и на любом рынке, да, ошибаться и оступаться. Конечно, человек не сможет определить с первого раза, там, с первого взгляда хороший человек, хороший он, компетентный специалист или нет. Потому что во-первых, у самого человека, пришедшего на фитнес, который нуждается в тренере, у него не хватает компетенции для того, чтобы оценить компетенцию тренера, который перед ним стоит. А во-вторых, люди обманывают, и, представляясь, они обманывают довольно много, и проверить эту информацию практически невозможно. Да и что такое экспертность? ну, Это вот просто, допустим, для меня это должность. Это значит, что я должна писать какой-то объем методического материала, например, или проводить такое количество обучений. Если меня спросить, считаю ли я, что я знаю, что- то о фитнесе я точно скажу я вообще ничего не знаю о фитнесе и честно сказать мне кажется что я вот уже старая и скорее всего я помру и ничего и не узнаю об этом в фитнесе вот хотя очень стараюсь по принципу по принципу знаете как выбирать э, тренера самый мой любимый пример как? по принципу фильма аватар по принципу фильма аватар нужно выбирать э, значит э, вот себе тренера как леноптерикса вот как я узнаю что это именно мой э, леоноптерикс он захочет тебя убить вот, вот ты видишь человека, он на тебя смотрит как на равного себе, и ты на него смотришь и думаешь, вот мы должны быть вместе. Вот и все. И, собственно, так, наверное, и прийти.
1: И тут сейчас многие, кто нас слышит, закивали, Кать, потому что О, ты мой тренер хочет меня убить. Я каждый день выползаю из тренировки, просто не могу спускаться по лестнице с третьего этажа фитнес-клуба обратно. О, да, это мой тренер. Мы же подошли еще к одному вопросу: ну там давай уж развеивать мифы, стереотипы какие-то определенные. Еще бытует мнение: что нужно убиться, покалечиться и вот тогда будет классно. Вот если ничего чувствуешь после тренировки, то все, прошло все зря.
0: Да, да. Ну, так бывает действительно. Да, да. Если ты не умер, то ты не достиг эффекта. Вообще, мне странно это, ведь можно найти способ самоубийства гораздо более романтичный и простой. Умирать в поту от обширного инфаркта – это как-то не очень красиво, что ли. Поэтому если я вижу человека, который изо всех сил пытается себя покалечить, я подхожу к нему и мило, ну, так, наверное, можно у меня в клубе, потому что все знают, что я человек ну крайне искренний и добрый. Я подхожу и говорю, чувак, у меня есть прям буквально тысяча способов, которые убьют тебя красиво. И как бы мир увидит тебя вот таким, каким ты хотел уйти. Вот зачем ты бежишь в гору уже 15 минут, если ты весишь 130 килограмм? Чего ты добиваешься? Но так, конечно, с незнакомым человеком поступить нельзя. нельзя. но это неприлично, это не культурно. Ни в коем случае вообще, если тебя не спрашивают, не надо подходить и лезть в это. Он идет к какой-то цели. Да, он считает, что это эффективно. Да, он хочет жести, он хочет выползти, он хочет, чтобы у него болело. Это моральная такая штука, в которую нам лезть не нужно. Для него это преодоление себя, у него другая цель. Он не за здоровьем пришел. Он пришел измениться, и в частности, изменить свой характер. И вмешиваясь в это, и говорить, ты ничего не знаешь, давай я тебе помогу, я такой весь из себя умный. Нет, это неправда. Люди, люди любят тренировки отчасти из-за то, что вот в качестве индикатора их эффективности и проделанной работы выступает та самая мышечная боль, по которой, между прочим, люди, которые профики, уже начинают немножечко скучать. Да, вот, потому что ты, да. Ну, это правда.
1: Но тем не менее, да, есть те люди, которые там ставят цели, им нравится, а есть люди просто, ну допустим, не понимают. Им кажется, что вот они съели вкусное что-то, но они же чувствуют, что это вкусно. Они чувствуют какой-то сигнал отдачу Рецепторы работают, это вкусно. Они понимают, что они что-то сделали. А когда они говорят, что это ничего не работает, потому что я не чувствую, и они пытаются таким образом добиться доказательства, свидетельства того, что какая-то мышца заработала, потому что они ее чувствуют. Вот тут-то нужно как-то объяснять. но я понимаю, что люди бывают разные.
0: Так, по сути, конечно же они совершенно же правы у нас ведь такой отклик моторных нейронов и есть мы чувствуем мышцу которая работает просто у человека с низким уровнем контроля этой мышцы он ее действительно не чувствует и по сути боль является единственным индикатором то есть единственным откликом mm-hmm. рецептора на нагрузку, то есть человек рассуждает абсолютно здраво, потому что он не умеет эту мышцу контролировать, как только нормальный инструктор объяснит человеку, ну, как бы, словами ртом через рот очень хорошо помогает объяснять угу. он ему покажет эту мышцу расскажет как она работает вот посмотри ты делаешь вот это чувствуешь вот она стала коротенькой и затвердела вот она напряглась а вот теперь мы ее вот так подвигали она расслабилась человек головой начинает то есть это же обратный процесс понимаешь не мышца дает отклик а ты сначала начинаешь о ней думать а потом ты начинаешь ее чувствовать на самом деле мозг то всегда контролирует мышцу она перед ним отчитывается регулярно Просто мозг иногда блокирует лишний шум. То есть человек никогда не занимался спортом, естественно, он плохо контролирует мышцы. Но это же не значит, что у него они отваливаются от мозга. Нет, мозг-то знает, где они находятся, и запросто их найдет. Вот стоит ножом туда вот тыкнуть ему в середину, он сразу поймет, где эта мышца ну. Так что э, наша задача здесь, и это даже можно назвать миссией, рассказать человеку о его теле мягко, без нервов, не орать на него, не закатывать глаза, не рассказывать о том, да что ж ты такой уродился глупый, не знаешь, где у тебя малая ягодичная. Да господи ты, боже мой, как ему, главному бухгалтеру, она была необходима. Он же даже не сидит на ней, ты понимаешь? Он же сидит-то на другой совершенно. Зачем да она ему сдалась? А он приходит, а ты ему такой надменный говоришь, а я вот такой умник, сейчас мы ее будем тренировать. А он знал, не, знать, не знает, где она находится. Чем, чем проще объяснять человеку, чем больше с любовью к этому всему подходить, тем быстрее он начнет это контролировать. А когда начнет контролировать, ему и боль не понадобится как индикатор, потому что он будет знать, что да, он ей вчера работал, он же ее ощущал. Так что
1: все ого будет. И тем не менее, часто ты говоришь и в Инстаграме своем, ну, что нужно любить людей, делать им добро <laughs> с их позволения. Но при этом, как заставить их полюбить фитнес? У меня есть подруга, например. Она утверждает, что она на протяжении всей жизни пробовала все, что могла, но это не ее. Вот есть вкусно, это ее, но а вот любая активность, это просто не ее, она говорит, меня прям вымораживает все. Вот наша миссия, раз уж мы о миссии заговорили, это же тоже как-то, ну, показать людям, что есть разное, посмотрите, вдруг вам понравится, и многим же может понравиться, фитнес настолько разнообразен, кому-то нравится бегать, кому-то очень медленно что-то там приседать. А как людей, есть какие-то рецепты, может быть, у тебя лайфхаки, заставить полюбить фитнес? Как это обычно делается?
0: Ну, из-под палки, конечно же, это делается. сначала? Конечно. Всех просто закрываешь в помещении и не кормишь до тех пор, пока они не соглашаются любить фитнес. Нет, так не надо делать, это незаконно. Как? как заставить? Я не знаю, это неправильное слово, как заставить? Почему люди не любят фитнес, я знаю. Почему? Я точно знаю ответ, почему люди не любят фитнес. Потому что это стереотипное мышление. Они думают о самом популярном виде фитнеса. Миш, у тебя же есть глаза, ты глазами видишь фитнес. Каким ты его видишь в интернете? Это красивые, подтянутые женщины в вульгарной одежде откровенной. Это мужчины с голым торсом, с великолепной там, лысой грудью, которая, там, знаешь, кажется, что она от природы сформирована. Это первый тип. Второй тип – невероятно гибкие люди, которых вообще в природе не существуют, которые фотографируются в какой-то красивейшей позе в полотне, там, знаешь, в трех шпагатах одновременно. Да,
1: и на фоне Эйфелевой башни. И... Конечно,
0: обязательно. Или, или наоборот, третий вид фитнеса – это люди, которые, умирая в поту, в серой такой маечке, вытянутой в наушниках, там, знаешь, погибая на дорожке, все равно остаются толстыми. И в этой связи я задаю вопрос тем людям, которые до сих пор удивляются, почему другие люди не любят фитнес. Вы, увидя это, захотели бы стать частью этого? Ведь вы же понимаете, что стать э, женщиной красивущей, в э, которой кажется, что это совершенно никакой коррекции там не было, и никто над ней не поработал, вот в этом купальнике прийти в спортзал, или стать мужчиной с лысой грудью, метр девяносто, или стать невероятно гибким человеком, когда тебе уже, там, допустим, 43 три, у тебя шансов мало. А вот стать вот этим умирающим чуваком на дорожке, вот в этой потной вытянутой майке, ой, как много! Захотите ли вы выступить в обществе вот в таком виде, если вы уже немалого достигли в своей профессии, и если вы уже человек определенного статуса. Неужели нет выхода?
1: Но выход должен быть.
0: Конечно, есть. Берешь, выключаешь интернет раз и навсегда, и никогда в жизни больше в него не заходишь. Отличный выход. И рассказываешь,
1: рассказываешь, что есть еще и другие типы.
0: Конечно же, да. Приходит человек, и ему нужно сказать, что... Во-первых, его нужно обезопасить. Он в безопасности находится. Не нужно рассказывать ему про что-то, что ему не удастся никогда. Не надо врать ему про то, что он достигнет невероятного эффекта за две тренировки, за три, за пять. Поговорить нужно с человеком, спросить, ты сюда пришел, зачем, чего ты хочешь. И по возможности дать ему это. А если ты не можешь сам это дать, то нужно найти в себе взрослую волю и сказать, ты знаешь, я вот этим не занимаюсь, я так не смогу, но у меня есть коллега, он тебе поможет. И все будет хорошо, и никаких проблем уже с этим у человека не будет, и страх у него по моим подсчетом, угу. должен будет пропасть.
1: А, вообще вовлеченность в фитнес в России низкая. Ну, по тем наблюдениям, которые есть у нас, у нас не так много данных. Надеемся, после закона о фитнесе, там, там же прописано еще статистический сбор данных по всей стране, и тогда мы будем понимать, кто ходит, кто, сколько клубных карт покупает в каком-то городе. Пока у нас вот все так размыто, 4% это несколько лет давности этим данным. А вот там, в Америке, там все кивают, там уже и 40% процентов вовлеченность, то есть там каждый второй человек ходит, чем-то занимается, для него как почистить зубы. Для нас, для человека, который живет в России, не совсем все так. Может быть, в крупных городах да, стекается, молодежь там, а вот в основном люди воспринимают фитнес либо как качалку, тренажерный зал, либо как непонятно что, после работы я устал, мне бы упасть на кровать, а вы меня заставляете еще тратить силы, после этого я умру и не захочу. Может быть, ну вот какие пути, пропаганда, рассказывать о том, как это классно, что делать, или мы к этому придем через десятилетие?
0: Ну, мы неизбежно к этому идем, конечно, потому что люди потихонечку начинают понимать, что физическая активность это часть здорового образа жизни. Кроме того, мне нравится тенденция, в которой люди начинают понимать, что все факты нужно проверять. Мне очень нравится, что на сегодня люди стали смотреть на все критически. Это говорит об обществе «хорошо». Это значит, что в скором времени закончатся диеты на яблоках, закончатся отказы от мяса и лактозы, потому что это просто модно. И я вижу эту тенденцию, я горжусь этой тенденцией, потому что отчасти это и наша заслуга, что мы научили людей здраво мыслить и проверять то, что они видят вот в этих пабликах для женщин. Знаешь, есть такие замечательные паблики, там, советы женщинам, там, вот это вот. или там, у нас есть в Новосибирске тоже такой сайт, он всегда постит какую-то информацию для мамочек. Вот mm-hmm. так вот. И на нем прям вот какая-то невероятная инфа, я не знаю, ее какие-то инопланетяне пишут, потому что Я я не знаю, это в нее пишут инопланетяне, комментируют инопланетяне, и в нее, похоже, верят тоже инопланетяне. Я не знаю, откуда это берется. То есть только там я нахожу то, что я нахожу там. Я не знаю, что нужно делать, чтобы в это верить. Но сейчас все становится лучше. Я верю в успех
1: а я не так настроена оптимистично. Я вот включаю федеральный канал, а мне там рассказывают, что интервальное голодание – это супер и без него вы никак не похудеете. Я открываю там какой-то блок и вижу то, ну, например, в федеральных вот СМИ, мы же как СМИ, мы работаем, я пишу новости, и я вижу на абсолютном серьезе, там, я не знаю, фитнес-эксперты рассказали, как не уныть, там, осенью не унывать, нужно пойти в спортзал, а как себя заставить, и там рецепт дается. А вы попробуйте, вам понравится, и вы станете это делать регулярно. И это какие-то такие вещи простые, но хочется большей серьезности какой-то. Да, мне тоже хочется. Сейчас в моде да, тазовое будет. дно. У да. вас в Новосибирске тоже этим увлекаются?
0: Есть ли у новосибирцев тазовые дни? Есть ли у новосибирцев тазовые донья? Ответ да, есть. Как у а, всех. Дышат, ли, дышат ли сибирские женщины маткой для привлечения богатства мужа? Да, это происходит. Что я делаю с этим? Ничего просто я это не комментирую. Потому что чем меньше мы об этом говорим, Кать, тем меньше этого есть. Потому что если такой человек, допустим, как я, в мире фитнеса, начнет говорить про тазовое дно, это значит, это будет даже плохой, но рекламой. И люди, которые об этом не знали, они об этом узнают. Вот как и сейчас. Угу. Вот сейчас никто не знал про тазовые донья в Сибири, а послушают и да, гуглить, а там уже началось привлеки богатство, очисти разум, энергия
1: поднимается у тебя по какой-то Нет, чакре, в первую и очередь вот уходит живот, а потом уже энергия. Ну да ладно, тогда про дно убираем. Теперь фитнес и спорт. Очень часто люди путают. Вот давай еще раз нашим слушателям объясним эту границу фитнеса и спорта, потому что я занимаюсь спортом. У нас буквально две минуты до перерыва, я думаю, что мы успеем. Просто еще раз рассказать, что фитнес для здоровья, спорт для чего там. Люди думают, что для здоровья, а кто-то для того, чтобы калечить друг друга.
0: Во-первых, спорт – это благородное дело, красивое, и эффектное, которое приносит спортсмену немалый доход. И я думаю, ни для кого не секрет, что титулованные, талантливые спортсмены получают хорошие и правильные деньги за свои достижения. И если они выступают за страну, то страна остается очень благодарной такому спортсмену, что я считаю абсолютно правильно, потому что спортсмен подставляет свою жизнь под угрозу и ради вот этого рекорда или вообще ради каждого выступления. Конечно, спорт и здоровье – вещи, которые как-то идут рядом, потому что ведь физкультура отделилась от спорта не так давно и правильно сделала, что отделилась, потому что тогда поняли, да, спорт не для всех, но физкультура человеку необходима и нужна. А это значит, что спорт всегда стремится достичь результата и эффекта. А вот физкультура, она как раз... Для того чтобы человек, так сказать, не помер раньше времени и успевал насладиться спортом, который показывают ему другие люди.
1: А я слышу звук, но и это хорошо, потому что мы сейчас идем на небольшую паузу. У нас впереди новостной выпуск реклама. Я напомню, что Екатерина Журавлева, эксперт по направлению групповой программы XFIT в России в гостях в программе Профитнес, услышимся через пять минут. Итак, снова возвращаемся. Это «Про фитнес», Микрофона Екатерина Родина. Сегодня говорим о фитнесе с хорошим человеком. Екатерина Жераблева, эксперт по направлению групповой программы XFIT в России. Екатерина живет в Новосибирске. И я попрошу, наверное, Катю рассказать, как, чтобы люди посмотрели, что ты делаешь в интернете, вот какие-то ролики записываешь, пусть ты не фитнес блогер, но тем не менее, как найти в Инстаграме ник?
0: Да я не знаю, зачем ник. Можно просто написать Катя Журавлева, увидеть, и Инстаграм все поймет. Все без вопросов, хорошо.
1: Поехали дальше. Я обещала не упоминать уже тазовое дно, но тем не менее, мне интересно, если приходит человек, он начитался везде, он уже считает себя продвинутым, он находился на групповые программы там пять лет ходит, мне тренер, я знаю уже все, вообще все знаю. в Фитнесе говорит клиент и спрашивает, хочу потренировать тазовое дно. Ты да, я поняла, не употребляешь там говорить об этом часто не говоришь, но, тем не менее, человек спрашивает. Если ты об этом не расскажешь, он почувствует, что ты там, поймешь, что не эксперт или так далее. Боишься вот каких-то не оправдать ожидания клиентов или нет?
0: Да, естественно. Больше всего у, нас, у меня есть страх в жизни. Знаешь, такая игра есть, где человек идет, музыку слушает, а на него налетает мужик с микрофоном и задает ему вопросы. Типа такие, кто написал капитанскую дочку? Или сколько часовых поясов? в мире, или что-то такое, знаешь, типа, вокруг чего вращается земля, а люди отвечают, что-то неверное, потому что их застали врасплох, а не потому что они глупые или не не знающие, И в итоге все смеются над ними, они стоят растеряны, и я вот боюсь этого больше всего на свете, что меня застанут врасплох, поэтому я тренирую бег, я очень много, чтобы когда на меня нападут люди, задавая мне... Да, люди с тазовым дном на меня побегут, у которых от которых ушел живот внезапно, когда они начали дышать правильно. Я разворачиваюсь, бегу, потому что они меня не догонят, потому что они же не умеют бегать, они ко мне-то только пришли, вот. И я себя могу обезопасить. На самом деле, всегда, когда человек мне задает вопросы, над которыми я угораю в интернете, мягко скажем, угораю, слово это не подходит, я издеваюсь очень грубо над этим, никогда я себе не позволяю личному лицо человеку, Какую-то насмешку отпустить, или, знаешь, там скорчить какое-то лицо невероятное, что ты не прав. Конечно же, он не виноват, что он не прав. Он, вообще-то, молодец, что прежде чем идти, он хотя бы прочитал, куда идет. И спросил И после этого:
1: тоже молодец.
0: Абсолютно, да. И его уважать надо хотя бы за то, что он все-таки заинтересовался, а правда ли то, что я прочел? Вообще. Этим пользуются вот, живые люди, не из интернета, не советчики, не тьютеры и менторы со сцены, которые в своей жизни последний раз тренировались 7 лет назад, случайно похудев на каком-то препарате, хотя это никак было не связано с препаратом. Они просто перепутали причину. Они ничего не ели и похудели, а помогло им лекарство или какое-то магическое упражнение. И правда ли это? И уважать его нужно. Во-первых, его уважать нужно, как бы, потому что это человек и извини, тебе никто не разрешает его не уважать. Вот, а во-вторых, конечно, все вопросы, которые мне задают, я стараюсь на них ответить как можно более подробно, без усмешек, рассказать, что да, вы правы, такая методика есть, но она неэффективна, у нее нет ни одного исследования. Давайте делать то, что делали давно люди, что проверено, что описано в литературе, и вам точно это поможет, и это точно не нанесет
1: вреда. Как реагируешь, если говорят, о моей подруге помогло?
0: Плохо. Я вообще считаю, что субъективное мнение, оно обречено на провал. Я за... Объективизм и учу весь свой тренерский состав никогда в жизни субъективным мнением не пользоваться. Если одному помогло, это вообще не значит, что это поможет второму. Для того, чтобы доказать, что это поможет всем, нужно огромное масштабное рандомизированное исследование, на которое у нас нет времени, нет денег, мы помрем от старости, прежде чем это исследование завершится. Поэтому субъективизм не в фитнесе, не в медицине, нигде он недопустим. Чем холоднее вы относитесь к результату других людей, чем реалистичнее вы себя оцениваете, тем лучше.
1: А бывало ли такое в твоей жизни, когда ты верила во что-то, а потом исследования прочитала, стала умнее, повзрослела и что-то перевернулось в голове? Есть такие примеры вот из личного опыта касательно фитнеса? Да.
0: Миллиард четыре тысячи пятьсот тридцать два примера из жизни я могу привести. Значит, я пришла в фитнес, когда нельзя было сгибать колено. Ну, то есть бедро голени больше, mm-hmm. чем на прямой угол, потому что, видимо, умерла рота солдат от этого когда-то, потому что нас пугали смертельным исходом, если человек согнет, там, сядет ниже уровня вот этого горизонтального уровня, чтобы бедро было. Это будет... Я пришла в фитнес, когда впервые дышали, вот это, тренировали тазовое дно. Это было 2000... Катя, не знаю, какой-то год, прям сильно далеко давно. Я пришла в фитнес, когда впервые появились глюкозамин с хондроитином, коллаген, мультивитамины, БЦА. Я попала в тот фитнес, который стал прародитель, это, это был Олимп, понимаешь, там сидели все мифологические боги в этот момент. Так что я тот человек, который пил глюкозамин с хондроитином для профилактики, не ел на голодный желудок, тренировал бег, я тот человек, который мерил, нет, ел дроб на каждые два часа, все это я делала, вот. Я жива Как
1: многие делали, мне кажется и Но да. некоторые продолжают делать до сих пор Да Ну, главное, найти грамотного тренера. Мы всем пожелаем. Если у вас есть вопросы, и я бы к нашим слушателям еще обратилась с большой просьбой. Если вы приходите в фитнес-клуб, и у вас есть вопросы по прочитанному в интернете, нет глупых вопросов, задайте тренеру, инструктору, чтобы он вам ответил, правда это или нет, или хотя бы задайте нескольким людям, и тогда получите уже такую полную картинку. Отрем получите 3D-картинку. Катя, по поводу групповых программ еще отдельно хотела поговорить. Поскольку Я просто вижу, чувствую, групповик групповика, ну, это вот человек, который любит людей и как-то вот очень по-доброму и очень ярко относится к миру. И все равно ты же ведешь персональные тренировки, естественно, и индивидуальный подход пропагандируешь, но в групповых это невозможно. Все равно там будет средняя температура по больнице, группа разная, и все равно я посмотрела, на первом месте у тебя групповые программы хотя бы в шапке профиля, но мне кажется, о многом это говорит, и ты выступаешь как эксперт по групповым программам XFit в России. Значит, групповые программы у тебя, это что, любовь, это случилось знакомство с фитнесом через групповые или через персональные?
0: Я групповик. Мне кажется, я я уверена, что у меня ДНК групповика.
1: До мозга костей, я поняла
0: да, я увидела фитнес первый раз в своей жизни, это была степа аэробика на маленьких степиках, не знаю, помнишь, нет, такие были меньше, чем сейчас, такие маленькие степики специальные, других не было, эти были, uh-huh. вот, я увидела девочку, ее звали Настя, она зашла, представилась и сказала, я ваш тренер, Настя, сейчас мы будем заниматься степа она включила танцевальную веселую музыку, которая не прерывалась весь час, что на самом деле – меня свело с ума, потому что тогда я еще, ну, у меня был CD-плеер тогда, я ее как бы не знала, что так вообще бывает, что, ну, типа, музыка непрерывная. Вот, и как она, давай, вот так вот делать, и колено поднимать, и туда его, и сюда. но ну, а я училась тогда в школе с музыкальным, я, я была в школе тогда, я училась, у меня все нормально было, в общем, с ритмикой, и у меня как-то так это легко почему-то получалось, словно у меня ДНК групповика. Вот, ну прям, понимаешь, знак И все, с тех пор я не могу жить без этого просто и все.
1: Ну, два у меня вот таких подвопроса Первое, да, как вот эта вот любовь к людям И каждому найти индивидуальный подход Сочетается с групповым ведением Ну и с любовью к групповым программам Это первое И второе, все-таки в групповых программах Там надо прыгать, зажигать Обычно говорят, что спортсмены там Не велик век их А вот у групповиков то же самое не, до, кон... не, не до смерти же, не до конца жизни будешь скакать, говорят обычно, групповиком. На нормальную работу иди, найди. А,
0: да, мне так говорили, я помню, я где-то два дня плакала из-за этого. Серьезно? Ну
1: mm-hmm.
0: да, меня однажды очень сильно обидела мамина подруга, которая... Ну, прикинь, я, короче, такая прихожу, и все, я говорю, я буду, я буду, и больше мне ничего не надо, я вот прям вот чуть в оморок от восторга не упала, говорю, я нашла, я все, это вот больше ничего не и она вот прям так сказала, знаешь, типа, ну, не будешь же ты, ну, да, до 20, а мне было 16 лет, но ну, до 20 попрыгаешь там, но ну, потом-то надо что-то посерьезнее найти. Я что-то так расстроилась. Ну, это, это опять же из-за того, что я такой человек, который, ну, готов расстроиться из-за того, что там наступил на, знаешь, черную полосочку между плитками в метро, и я готова, там, два дня грустить по этому поводу. Понятно. Вот, поэтому, ну, да... Я, я не, не знаю как, какой совет дать вечным групповикам я не знаю какой совет вообще дать людям которые принимают решение выбрать профессию которая относится несерьезно ведь мы же не сможем это переделать как бы люди ни относились я очень хочу пожелать всем вдруг кто то из тренеров будет слушать я хочу пожелать вам вот любить это дело как в свой, вы знаете как женщина в рекламе шампуня для волос любит свои волосы вот я желаю вот полюбить, неважно какая на самом деле будет профессия, я желаю ее вот любить так вот эту профессию, как вот фанаты Майкла Джексона, вот любят Майкла Джексона. Понимаешь, вот надо вот прямо падать в оморок, в слезах при виде своей работы вот от этого восторга, что ты ее нашел. Вот мне кажется, тогда, и, тогда будет плевать на мнение окружающих. Тогда ты не будешь злиться, когда э, люди приходят к тебе в носках на тренировку со штангой. Тебя не будет злить, что люди приходят на тренировки по сайклу, когда им по весу вообще нельзя садиться на этот тренажер. Вот. И все перестанет тебя раздражать, все станет другим. Ты просто поймешь, что у тебя есть миссия. Ты делаешь людям то, чего никто другой в мире сделать им не может. И все, и больше ничего не придется. Не придется задавать во Вселенную вопрос, а тем ли я занимаюсь тем, просто тем и все. И другим не надо.
1: Подойдет совет для всех, кто в любой профессии относится. Катя, по поводу групповых программ все-таки индивидуального там подхода нет. И тем не менее Конечно, нет. какие-то советы, что можно сделать на уроке, чтобы ну, приблизиться к индивидуальному подходу, я не знаю.
0: Групповику? Да. Или человек? Групповику. Группович. Работайте с микрофоном, это очень важно. Не делайте из тренировки цирк, это очень важно. И если вы решили делать из тренировки цирк, будьте готовы к тому, что далеко не все в вашем зале – клоуны. Кто-то действительно пришел тренироваться, просто не знает о том, что групповые тренировки не всегда эффективны. Всегда – Четко следуйте намеченному плану и усредняйте нагрузку. Не пытайтесь кого-то удивить. Удивить можно на конвенциях, на мастер-классах, на открытых уроках, которые заявлены как элемент шоу, на регулярных тренировках, которые вписаны в бесплатное расписание или платное, неважно, групповых программ. Пожалуйста, будьте Тем человеком, который в первую очередь заботится о безопасности целого коллектива. На групповой тренировке вы в первую очередь пастух. Нужно смотреть за каждым, разговаривать с каждым, разговаривать спокойно. Не надо ни на кого кричать, не надо никого бодрить. Оставьте это в прошлом, оставьте это на танцевальную аэробику, оставьте это на степ-аэробику, там, где это допустимо. На силовых тренировках, на тренировках функциональных или, может быть, даже на спокойных занятиях, неважно, будьте инструктором, который в первую очередь объясняет упражнения с технической стороны, который в первую очередь заботится о том, чтобы все сказанные им слова были понятны, а не умны. Не надо, не надо демонстрировать свою какую-то сверхъестественную компетенцию. Не нужно глубинные мышцы перечислять на групповом занятии. Это некрасиво. Это выглядит как какое-то хвостовство невероятными знаниями. А знания это с нос. Ну, боже ты мой, ну, выучил, молодец. Сделайте так, чтобы людям было понятно и ясно. А потом, когда вырастите группу, если не уволитесь, потому что вас хватит от переживания инфаркта или инсульт, не дай бог. Вот Вырастите группу, вот тогда уже и музыку включайте повеселее, и микрофон погромче, и хлопки погромче, и тогда вы поймете, что вот это настоящее веселье, потому что все спокойные, все знают, что делать, все знают, чего от вас ждать. А просто каждый раз устраивать разное шоу Это не фитнес Это м- дискотека Кстати, дискотека тоже неплохо Но тогда это надо другое место а, да?
1: Э, э, да, но тем не менее Когда спрашиваешь, для чего Люди ходят в фитнес, там же не все Для здоровья, там, чтобы я через 30 да. лет все хорошо ходила у меня. Нет, они либо похудеть Отвечают, либо там, ну, своя тусовка Образуется, свои друзья, компания Будь то групповые программы Или какие-то мини-группы в тренажерном зале, все равно но люди ходят, общаются, им это тоже нравится, и это служит определенной мотивации, чтобы они ходили и продолжали это делать.
0: Да, ну так и находи время на них, пожалуйста. Вот до тренировки приди, скажи, встань в середину зала. Зайди, скажи, здравствуйте, ребята, сейчас будет силовая тренировка, замотивируй их вначале, скажи, мы будем делать вот это, вот это, мы будем тренировать вам ноги, живот, плечи, сейчас такими станете, вы себя не узнаете, но для того, чтобы был эффект, вам нужно сейчас час сосредоточиться, настроиться на серьезную работу, ребята, потому что вы можете травмироваться, поэтому соберитесь уберитесь тут вокруг себя, посмотрите, не мешайте ли вы соседу, познакомьтесь с соседом. Слушай, это же совсем другая работа. Чего орать-то на них стоять? Там, э-э-э, давай, приседай. Ты объясни, зачем? И у него появится стимул это делать. Ну вот на меня вот ори, не ори, я пока не пойму. Зачем. Но люди-то я разные вот по очень... темпераменту.
1: А кому-то нравится, кому Конечно. на кого не накричал, он не будет делать. Или а, есть те, кому нравятся вот интересные упражнения. Вот я там была, у кого-то, говорит там клиент, такие а-га. были интересные, такие были необычные а-га. упражнения, которые там первый раз не просто приседаешь, а как-то это делаешь, ну, с подвыпертым каким-то, и уже интересно становится. И люди частично могут ожидать и каких-то анимационных эффектов на тренировке, не то. Только, да, а...
0: и правильно, конечно, они и будут это ожидать, и они, я тебе больше скажу, они найдут обязательно себе такого тренера, это вообще не составит труда. Найти тренера, который орет, вообще легко, найти тренера, который дает тебе замысловатые задания, интересненькое такое было, знаете ли, да, необычное, да, необычно сегодня было у вас, это проще простого. Проще простого. Поэтому я не мучаюсь от того, что люди говорят, Кать, ну что за скукотища у тебя, ну что это такое вот ну но Я говорю, ну блин, ну я уже, я уже старенькая, ко мне, людям весело у меня от того, что я говорю, сейчас, ребята, мы будем следить за пульсом, и всем нужно, чтобы у всех был зелененький квадратик, вот, понимаешь? Поэтому мои веселятся вот так. У них такое вот, сидят они в кружочке на велосипеде и говорят, а давайте сегодня полностью повторим график вот, технический, который заложен в начале тренировки. Я говорю, ребят, это будет очень сложно. Они говорят, но мы же будем командой работать. И понимаешь, вот у нас такое веселье. Так я и рада другим посоветовать. Они мне говорят, что у них скучно. Я говорю, так слушай, я да, без проблем. Сейчас мы найдем тебе весельчика, И все довольны. И мне не надо мучиться через себя перешать. И человек доволен, рад, понимаешь? И это здорово, что так, что мы
1: разные. Кать, у нас совсем немного времени остается. Миссия. Давай поговорим об этом, с чего начинали. И миссия программы, в которой мы сейчас находимся, это больше рассказывать о том, как разнообразен фитнес, чтобы люди, если никогда в жизни не пробовали, хотя бы хоть раз пришли, посмотрели, узнали или продолжили ходить, ну, какую-то мотивацию, может быть, дополнительную, может капелька это наполнила кувшин какого-то определенного слушателя. Вот у тебя есть сейчас время обратиться к тем, кто никогда не занимался или просто это видел у кого-то, слышал. Вот к новичкам, потенциальным фитнесистам. Что можно им такого сказать, чтобы они это попробовали?
0: Стать тренером очень легко. Стать хорошим тренером сложно. И в любой профессии главное – не стать этим человеком по профессии. Можно закончить институт и получить диплом, в котором будет написано, что ты тренер. При этом тренер ли ты? Нет. Ты человек с дипломом тренера. Я призываю всегда всех и каждого думать не о себе, не о своей карьере, ни в коем случае не о славе. Я призываю всех думать о людях, с которыми они работают. Человек – это не ваш эксперимент. Человек – это ваш ученик. Достойны ли вы быть его учителем? Вообще, можете ли вы себе это позволить? Все свободное время я призываю вас тратить на свою профессию, на познание организма человека, на познание вот этой безопасности быта и движения, которую мы несем. Наша главная задача сделать быть человека комфортным, лишить его боли, сделать так, чтобы человек, просыпаясь, не испытывал никакого дискомфорта, никакой боли, чтобы он шел и был радостный, чтобы он завязывал шнурки и был радостный, чтобы он догонял автобус, и ему это ничего не стоило, чтобы он не испытывал боли, нося сумку на одном плече, сидел шесть часов в офисе, ему было все равно, потому что его тело готово ко всему. Ваша задача акклиматизировать человека к нынешним условиям быта. Научитесь делать Жизнь человека лучше, и вам вообще ни дня не придется продавать свои услуги.
1: Кать, Потому что, да. я... что? И... мне <смех> интересно, а вот ты к этому пришла, с тобой абсолютно согласна. На, как... в каком... на какой период, на... на какой год после начала а, работы я понимаю, что к этому уже приходят все равно люди в какой-то момент, но не сразу. Человек, который только начинает, Конечно. возможно, может тебя не понять. А Вот сколько потребуется времени, опыт именно практики приблизительно? На какой момент появляются такие мысли в голове?
0: Ну, где-то 300 миллионов лет. Ну, нет, конечно, я 10 лет проработала сначала дураком, а потом у меня... Слушай, нет, ну не 10, я гоню, конечно. 5, 4? Ну, да, где-то лет, лет 5 точно я прямо... Вот, короче, я лет пять была тренером, у меня, знаешь, какая посещаемость была? У меня было по 150 человек на групповом занятии, я работала в очень большом зале. Вот. Все шли смотреть на мое шоу. Я заходила просто, и прям я говорю, сейчас будет такое, вы просто ляжете сейчас все. И там начиналась феерия. А потом я поняла, что жизнь человека, она не заканчивается за пределами вот этой двери. Они же выходят, и у них потом из-за меня все болит. И я поняла, что надо с этим что-то делать. Надо, чтобы они меня любили не только за то, что я их веселю, а еще за то, что они умеют веселиться без меня. Вот как-то так,
1: наверное. Что они могут что-то сделать, чего не делали раньше. Например, какую-то коробку поднять наверх с сапогами зимними весной. И это не доставит труда. Или нагнуться, что-нибудь поднять, и при этом не сложиться в трепоге снизу и кричать, поднимите меня. В основном фитнес кому сейчас нужен? Молодежи? Или она уже там средний возраст? Или пожилые люди? Пожилые люди, есть наполнение какое-то на уроках? Занимаются у тебя Да, у меня
0: много. У меня прям до... Вот ты что, я прямо... Но это не, сп- это не спортсмены,
1: которые mm-hmm. р- раньше э- там занимались. Я говорю о тех, кто именно во взрослом возрасте пришел к физкультуре, который никогда раньше не занимался. Есть такие?
0: Конечно, конечно. Да, Знаешь, я их конечно. как их ругаю? Я их За по нам всех знаю. Как это? Они балуются у меня, лежат, играют там. Знаешь, что попало, делают из ковра самолетик сворачивают. Я ей кричу, Нина, ты чего? Она, Катенька, ну не ругайся. Я у всех так балуюсь, она мне говорит. Вот, я их обожаю. На самом деле, я знаю, что молодежь, ну, в смысле, я сама-то не старая, конечно. Но я знаю, что все не любят бабулиник на тренировках, потому что там приходится по сто раз повторять. Я не знаю, я обожаю это. Я их так уважаю за то, что они... Пришли, я их так люблю. Они ходят и на танцы у нас. И вот, знаешь, на пилатес придут. И вот им так нравится. И вот это они, те самые люди, которые приходят к нам общаться. И разве можно им в этом отказать? Нет. Нельзя. Нельзя. Спасибо
1: большое, Катя. Огромное спасибо. Я думаю, что как-нибудь еще встретимся в эфире. Екатерина Журавлева, эксперт по направлению групповые программы XFit в России». Всем фитнеса и прекрасного настроения. Хорошо. (laughs) Спасибо, Кать, пока.
0: Вам спасибо. До свидания.